0: Ahoj lidi, vítejte na mém podcastu, jsem ráda, že jste na mě klikli a doufám, že jen tak neodkliknete, protože mám problémy s nízkým sebevědomím a vážně by to uškodilo mému psychickému zdraví, což jsem vlastně vůbec nechtěla zmínit. Každopádně moje jméno je Karolina, Preferuji radši oslovení Kája, protože Karolina je takový tvrdý a já jsem docela vlastně senzity baby. I mi zatím ještě 19, ale než se tohle všechno dostane ven, bude mi 20. Už mi bude 20, už bude velká holka. Už můžu skoro pít v Americe, skoro. A proč, že to zmiňuju, Momentálně totiž žiju v Americe, proto mě to zajímá, protože jsem ve výrazném deficitu alkoholu. Každopádně jsem tu jako au a vlastně se starám o děti, žiju v hostitelské rodině, což je vtipný, protože jsem sama ještě dítě a mám zodpovědnost za cizí dítě. Proč jsem se vůbec přihlásila tady toho programu, sakra? Halo, ale zpátky k tématu. Vlastně ta pozice, že jsem teďka v Americe, je primárním důvodem, proč jsem chtěla začít dělat podcast. Dalším takovým neprimárním důvodem je to, že ráda mluvím, ráda radím lidem, ráda jim kecám do života a tak jsem si řekla, proč to neskusit veřejně. Ze začátku jsem chtěla dělat blog, ale to nedopadlo, protože jsem jiný nemotivovaný prase. Ale here I am, dělám podcast, mluvím do mikrofonu a někdo to poslouchá, to je úspěch. je úspěch, že jsem se k tomu dokopala. Asi by vás taky zajímalo, o čemže to bude. Víte, to já sama ještě ani pořádně nevím. Jméno podcastu Ta, co mluví v koutě je odvozený od filmu Ten, kdo stojí v koutě steste o tom někdy slyšeli, hraje tam Emma Watson, ale myslím, že je to americký. A vybrala jsem si zrovna tady to, protože je to nespecifický, neříká to Kája v Americe, kája tady to a tamto. Přestože budu hodně mluvit o životě v Americe, budu porovnávat Česko. Chtěla bych jsem taky zařadit občas něco trošku motivujícího, probírat nějaký věci, kterými vrtají hlavou. A rozhodně to nedělám sledovanost Uh, nemám žádný takovýhle cíle. spíš jsem si jenom řekla, že potřebuju ventilovat všechny ty černý myšlenky, co mám v hlavě, který mě nutí si zpívat a být šťastná a vůbec nemyslet na to, že v Africe každou minutu umře 12 lidí na hlad, že následkem globálního oteplování roste teplota vody na zemi a umírají živočichové, že kolumbijský konflikt nevratně změnil reputaci kolumbuje na drogový stát s dostupnýma holkama, že stres nezabíjí, ale víra v to, že stres zabíjí tě zabije, že v Americe nemají dobrou zmrzlinu. <sighs> Ale jinak spím docela klidně. Děkuju za optání. Což vlastně čekám od tohoto podcastu? Hele, já mám low expectations, takže nečekám žádný Kid Choice Awards. BUT! Zadek! Asi bych chtěla dosáhnout takového toho pohodového, trošku vtipného podcastu, ale jenom trošku. Protože kdybych byla moc vtipná, tak to by bylo až moc geniální. Ale asi takovou mojí hrubou představou je, že budete mě poslouchat třeba, když pojedete do práce, když pojedete do školy, když budete vařit, když budete zahrabávat mrtvou, cokoliv, co je na vašem denním pořádku a potřebujete trošku relax a chcete něco poslouchat, jsem tady pro vás. A v tom rozhodně není žádný dvojsmysl. Ten sexuální podton v mém hlase je totiž čistě od matky přírody. A teď, když jsme se konečně dostali přes ten nutný úvod o mně a o tomto podcastu, asi bych se chtěla trošku představit, nechat vás nahlédnout do mého nitra a poznat mojí osobnost. Světlo světa jsem spatřila, když jsem se jednoho sněžného dubnového rána, půlnoci, večera, halo, narodila mojí mamince, kterou moc miluji. Ahoj mami, promiň. Doufám, že jsi na mě pišná. A tak začala tahletá nevýdaná jízda života. Chodit jsem se naučila asi v jednom roce, od té doby nenávidím pohyb. Jíst jsem se naučila už od začátku samozřejmě, jelikož je to přirozený instinkt, že jo, dítě potřebuje jíst, dítě brečí. Ale aby jsme se odchýlili trochu od lekce o lidských mláďatech, Moje paměť sahá do, dejme tomu dvou let. Mojí první vzpomínkou je, když jsem byla v dětské postýlce a dostala jsem hrozný, záchvat breku. Brečela jsem a řvala jsem a chtěla jsem, aby mě máma přišla ukonejšit. Pohladit mě po hlavě, dát mi jídlo. Chtěla jsem pozornost. Což mi vydrželo do dneška. A mojí první vzpomínkou je zároveň moje první velké trauma, protože moje máma mě nechala brečet v té kolípce. Pamatuju si to, jako kdyby to bylo včera. Brečela jsem, řvala jsem, tak hrozně jsem chtěla mámu a ona mě tam nechala. Nepřímo jí zazlívám všechny mé psychické problémy s důvěrou k lidem, ale mami zůstalo to ve mně do dneška a od té doby mám velkou díru v srdci, kterou jen tak nikdo nezaplní. A to by bylo dost o mých depresivních sklonech k samohaně. Co to je za výraz? Ale teď se pojďme vrhnout na více sluníčkovou a určitě tisíckrát zajímavější část mého života, mého dospívání, která je šíleně podstatná a bez který byste nedokázali žít. V šesti letech jsem dostala svůj první kulturní šok z opouštění školky, kde jsem byla lídr, aspoň sama sobě, a nastoupila jsem na základku. V páté třídě jsem přešla na Zbrusu novou školu ve stejné vzdálenosti od mého domu jako ta předchozí, jenom to nebyla tak do kopce. A tam jsem si prošla pubertou. První lásky, první skutečná kamarádství, první hořká životní zklamání, první knír a v devíce první úder reality z dospívání. Pak jsem nastoupila na pražskou střední školu v Holešovicích, kde jsem strávila zábavný půl. Rok objevováním pražského dospěláckého života, alkohol, drog a zbraní, jako každý správný fanoušek Časlina Míbra a Seleny Poletí mě to tam ale přestalo bavit, a tak jsem se se svými výbornými studijními výsledky přestoupila na soukromou školu v Klánovicích. Strávila jsem tam tři a půl roku ohýzného žití, dostala jsem se tam ze své dorové závislosti, odnosila svoje první dítě a rozhodla se po maturitě vše nechat za sebou, včetně toho dítěte, a odjela do Ameriky. V Americe jsem už devět měsíců slyš, devět měsíců abstinence a za čtyři měsíce už jedu domů. První měsíc a půl jsem strávila v severní Karolíně s rodinou a dvěma malými špunty, bohužel jsme si ale moc nesedli. A tak jsem jim po tří týdení dovolené po Coast, kterou platili oni, oznámila, že chci změnit rodinu. Podvolené jsem teda odjela do Marylandu, kde jsem si našla rodinu s jedním starším dítětem a od té doby tu zevuju a totálně je zbožňuju. To by bylo asi ve zkratce nastínění mého života. Doufám, že jste to všechno brali pořádně vážně, hlavně to s těma zbraněma a drogama a mým zanedbaným dítětem, protože je to stoprocentní pravda a já bych vám nelhala, protože já ani lhát neumím. Já jsem jako Abraham Lincoln, já prostě mluvím čistou pravdu, nic než pravdu. Já jsem totiž přesně takový ten typ kamarádky, co prostě ti řekne, když máš nutelu na bradě. A nenechá tě s tím chodit celý den na veřejnosti. Že jo, Marto? Viď, Marto. No, Marto. Co, Marto, ha? Příště se naučím italsky, abych jí to mohla říct do očí, aby mi rozuměla. Marta je totiž moje kamarádka. která už na neštěstí odjela domů, což mě hrozně moc mrzí po dvou letech tady v Americe a se kterou mám tisíce skvělých a výživných historek, který vám určitě musím říct jednu po druhý. Takže tento příběh začíná jednoho deštivého, smutného, velmi chladného dne v Marylandu, kdy jsem napsala na facebookovou skupinu operek v Americe, jestli někdo není v mém okolí. Jelikož tady moc operek není, tak jsem ani nečekala, že mi někdo odpoví ale ozvala se mi italka Marta, která mi napsala, jestli nechci jít na kafe. Tak jsem si řekla, Pane bože, úžasný, poznám někoho novýho. Sešli jsme se v místní kavárničce, dali jsme si kavčo, začali jsme kecat. Dozvěděla jsem se, že přestože v mém okolí není moc opérek, tak ona bydlí 10 minut autem ode mě, což je nejbližší člověk, nejbližší člověk v mém věku. A tak jsem si začala říkat: pane bože, tohleto je perfektní, budeme kamarádky, budeme spolu trávit všechny volný čas, jelikož já mám hodně volného času, když můj kluk je ve škole, moje hostitelské dítě. Je kluk, takže chodí do školy. A tak mám spoustu volného času a představovala jsem si, jak spolu budeme trávit čas, jak budu mít skvělou vzpomínku na Ameriku, jak všechno procestujeme spolu a jak budeme večer koukat na filmy a jíst křupky a kecat o chlapech. No a pak přišlo takový malý ale... Zatímco jsme kecali a seděli na sedačce v té kavárně, tak najednou mi začala svým chodidlem tak jako se dotýkat mýho chodidla. Začala být taková, jakože zača- začala mi tak něžně hladit chodidlo svým chodidlem. A teď jsem v hlavě měla takový zmatek a říkám si... To tak balí mě, nebo neví, že je to moje noha a myslí si, že je to stůl. No tak jsem jako se trošku pohnula, že jo, aby jako viděla, že že i ta věc, o kterou si otírá nohu, je jako živá. Že se to hejbe, že to není stůl, že jsem to já. No a ona pokračovala. A tak můj malinkatý mozeček začal vymýšlet různé teorie. Marta je lesba. Marta mě znásilní. Marta znásilňuje děti. Marta je vlastně převlečený chlap, který znásilňuje nezadaný mladý atraktivní evropanky. No tak jsem si o ní vytvořila takovej svůj vlastní obrázek, ale furt jsem se snažila si udržet open mind, být otevřená všem možnostem a nesoudit člověka hnedka podle první impression. A tak jsem začala s Martou chodit ven. začali jsme chodit do posilovny, správili jsme spolu nějaký rána, ona já občas přišla na kafe, já jsem občas přišla na kafe k ní a můj první dojem z ní začal tak jako odplouvat, jak jsem mi víc poznávala. Jenže pak přišel další kámen úrazu. Začala jsem si uvědomovat, že Marta je asi hloupá. A tak jsem si já, která se považuje za průměrně inteligentního člověka, začala vnímat každý její slovo do detailu. Můžu říct, že přesně tohle byl ten moment, kdy jsem si totálně pokazila přátelství s Martou. Víte, já si nemyslím, že mám perfektní angličtinu, ale jsem si na 100% jistá, že mojí angličtině rozumí každý člověk, se kterým se tady setkám. každý člověk, ať už je jiný národnosti, nebo je to američan, vždycky mi rozumí. Jenže Marta, která v tu dobu tady byla přes rok a půl, mi nerozuměla ani slovo. Nejen, že měla po roce a půl šílený, šílený italský přízvuk a hrozně huhněla, ona neuměla se řadit A neznala ani typický americký fráze to jsem poznala, když jsme tuhle jeli v autě. A já jsem mi chtěla vzít na jednu takovou pěknou vyhlídku tady v městě. Přesně takovou americkou vyhlídku typickou, kde se všichni muchujou a tak, že jo? Protože když už jsem zjistila, že je na oky, že jo? ne, ona měla přítele, jinak bych do ní samozřejmě šla, cože je halo, ale to odbíhám od tématu. Ona řídila, vyzvedla mě u mě doma a já jsem jí popisovala cestu, jak se tam dostat. Ona se mě začala ptát, kde přesně to je, jak se to tam menuje, jak to tam vypadá a bla, bla, bla. Já jí říkám, já nevím přesnou adresu, nevím, jak se to tam jmenuje, ale vím, jak se tam dostat. Prostě jeď a já tě budu navigovat. Ona asi pět minut nedokázala pochopit, že nevím, jak se to tam jmenuje a že jí tam dokážu navigovat svým vlastním hlasem, říct jí, kdy má odbočit a kdy nemá odbočit. Až jsme se z toho skoro pohádali, nebo aspoň z mý strany, už jsem začínala být dost netrpělivá, a ona pořád měla ten svůj tupej výraz, přestože jsem mi už říkala, odboč, odboč! Každopádně přesto jsme se přenesli, řekla jsem si, jsem dospělá, mladá, inteligentní žena, změním téma. A tak jsem se jí zeptala, what were you doing this weekend? Chtěla jsem se jí zeptat, co dělala o víkendu, jak jsem měla, jaký byl její program. A ona mi začala vyprávět o svém budoucím víkendu. A tak jí říkám, ne, já se ptám, co si dělala minulý víkend, tenhle, co teďka byl, ne ten, co bude. Já vám říkám, ona asi tři celý minuty nedokázala pochopit, na co se ptám, pořád mi říkala, co bude dělat tenhle víkend. A tak těsně předtím, než přetekl můj pohár trpělivosti, jsem to řekla v jiným tvaru. Řekla jsem, what did you do this weekend? A na jejím výrazu jsem úplně zahlídla, jak se jí rozsvítila žárovka v tom jejím malém mozečku a pochopila, o co vlastně jde. A tak se začala bezstarostně smát, protože jí vůbec nic nepřijde vážnýho, zatímco mě už tady tečou nervy. A řekla mi, jo, ale to musí říct what did you do a ne what were you doing. To je špatně, what were you doing doesn't make sense. Tak jsem jí říkala, what were you doing je normální anglická fráze, jak se zeptat, co si dělal tenhle ten víkend. Používám to pořád, používá to moje hostitelská rodina, kteří jsou mimochodem američani Marto. Oni jsou američani a mluvějí anglicky, řekli by mi, kdybych to říkala blbě. A Marta nedokázala pochopit, že na to, jaký měla víkend, se dá zeptat víc způsoby. Že where není jako kde, ale je to minulý čas od toho, co ona dělala. Tím ale večer nekončil. O hodinu později jsme jeli domů. Marta mě chtěla odvízt ke mně domů, protože jsem logicky neměla auto. Obě dvě bydlíme asi 20 minut od města uprostřed lesů, doslova uprostřed lesu. A k nám domů vede prostě taková dlouhá silnice mezi lesy, doslova mezi hlubokými lesy, kde jsou pořád mrtví zvířata. Lidi tam pořád něco srážejí, jsou tam jeleni, jsou tam skunkové, jsou tam mývalové, pořád jsou tam mrtvoli, to je jak hřbitov normálně. A byla tmavá noc, už bylo prostě všude černo, přesně perfektní doba pro to, aby nějakej blbej jelen šel na procházku přes silnici. Rychlostní omezení na té silnici je asi 50 mil v hodině, což je v přepočtu, já nevím, 80. A Marta mi v ten moment začala dělat přednášku o tom, jak správně řídit. Což já hrozně miluju, když mi lidi mu do řízení, přestože třeba neřídím. Já si ráda poslechnu zkušenosti stejně starých řidičů o tom, jak se má řídit. A tak mi začala vyprávět, jak mám jezdit opatrně v těch lesích, obzvlášť když je tma, protože jsou tady jeleni. Mám jezdit pomalu, nejlíp tak 40, když je tam 50. A být hrozně opatrná. Tak jsem se na ní koukla. Kouknu na ten tachometr. Ona jela 70 mil v hodině. 70 mil v hodině je tady v Americe jako docela dost. Ona jela s 70kou. v tý největší tmě. Přesně v tu dobu, kdy jeleni mají pre. A vypráví mi o tom, jak mám jezdit opatrně, abych nic nesrazila, jo. No já jsem myslela, že mě pice z toho. To není jediný řidičský zážitek, který s ním mám. Vždycky, když chodíme do posilovny, tak většinou jedu já pro ní, protože to prostě je po cestě. A tam je taková křižovatka. Není to nějak zvláštní křižovatka, obyčejná křižovatka, jako všude jinde na světě. A já přes tu křižovatku, každý byl den tam jezdím, protože tam vozím kluka do školy. Tu křižovatku znám a logicky vím, že na křižovatce se musí zastavit. Musíš se rozhlídnout a pak teprve jet, když vidíš, že nic nejede. S Martou projíždím tu stejnou křižovatku, kterou projíždím každý den už po dobu čtyř měsíců v té době. Martu chytl amok a začala mi vyprávět, no tady musíš být fakt hrozně opatrná na týhle křižovatce, hrozně blbě tady jde vidět, hrozně rychle tady lidi řídí. tady musíš být fakt hrozně opatrná, musíš se kouknout sem a tam. O tomhle mi mluvila asi dvě minuty v kuse, o tom jak mám přejet křižovatku. No, já jsem myslela, že jí normálně praštím pohrabáčem, jako. Marto, ty vole, co jsem asi teďka udělala? Já jsem zastavila, rozhlídla jsem se na všechny světové strany, abych se ujistila, že nic nejede. Tak proč mi tady dvě minuty mluvíš o tom, jak se mám správně rozhlídnout, abych byla bezpečí a přejela, když nic nejede? Nedává to smysl, Marto, nedává to smysl. Ale protože moudřejší ustoupí, tak jsem jí to všechno odkývala a řekla jsem jí, jo, to je pravda, příště budu ještě víc opatrnější. Příště se místo deseti rozhlídnutí kouknu krát a příště ti to budu všechno hlásit těsně před tím, než to udělám. Nejlépe třeba v ten moment napíšu SMSku, že to právě dělám, aby si věděla, že jsem v pořádku. Marto, halo, Marto probuď se and get your shit together. A tak bych svůj pětiminutový proslov o Martě a jejím mozku snad zakončila tím, že jednu se jí vezla asi před třema měsícema do města, něco si tam vyzvedávala, potřebovala vyhodit na nějaký adrese určitý, takže mě navigovala svým italským přízvukem, kterýmu jsem absolutně nerozuměla. Mě navigovala do centra města, do jednosměrné ulice. A já jsem zastavila u jednoho domu, tak začala něco huhňat. Já jsem jí vůbec nerozuměla, zatímco ona říkala backup, jakože mám couvnout ještě, protože je to ten dům za náma, což jsem nepochopila, proč jako nemůžu zastavit teda u toho domu, který je až potom, jako to tam nemůže dojít, nebo co, jako těch pět metrů, nebo jako co se děje, halo. No, takže jsem jí párem vteřin nedokázala pochopit, protože její backup znělo spíš jako kebab. No a když jsem to konečně pochopila a zavřadila jsem zpátečku, tak mi začala hrabat do volantu a začala couvat za mě. Já jsem na ní normálně hodila takový pohled, že doufám, že si z toho normálně uchcela, protože mě nikdo do volantu hmatat nebude. Já vím, jak mám couvat a vím, že to couvání bylo úplně zbytečný, Marto, sakra! Get your shit together! Nebo vůbec poznat, že nejsem moc trpělivá? Mě teďka zase v žílách proudí normálně rage, jak jsem z toho celá napumpovaná zase. Ještě, že už vodila domů, jo. Teďka po ní přijela jiná italka, ta se jmenuje Maja. A to je víc v pohodě, no. Akorát zase ztrácíš trpělivost, když čekáš, než se vymáčkne. Ne, ale to chápu, ona se zase zlepší, bude to rychlejší. Už teď mluví rychlejce, než mluvila před týdnem, když přijela... Což je úžasný. A já už bych se asi pomalu mohla vyblíknout s té mojí italské smyčky, o kterých teďka tady mluvím, a rozloučit se s váma. Společně jsme přežili historicky můj první podcast. Jak sami vidíte, tak to bylo opravdu o ničem a ztratili jste se mnou 20 minut času ze svého dne. Ale stejně doufám, že jste si to užili a že příště třeba kliknete na můj další podcast a třeba mi i napíšete na Instagramu, o čem byste chtěli, abych příštím podcastu mluvila. Na svůj Instagram vám dám odkaz. Čas do popisku tady toho podcastu. A mějte se fanfárově! Asi bych ještě mohla zmínit, na co se můžete těšit v dalším podcastu, abych se mohla ujistit, že na to fakt kliknete, jo. Takže s váma budu na 100% upřímná, protože já nevím, o čem bude další podcast. Ale určitě něco do té doby vymyslím. A za tři týdny mám týdenní dovolenou. Podívám se do Bostonu, do Toronto a do Chicaga. A v torontu se potkám se svojí kamarádkou Adele Niedlou, takže určitě spolu natočíme nějaký podcast, protože Adel teďka taky čerstvě začala s podcastem. Určitě vám dám odkaz na ní i pod tohleto video a na to si můžete těšit, protože myslím, že to bude sranda. Dvě holky kecají o svém životě v Americe, no není to úžasný?